0: 亲爱的学员以及听友们、朋友们，大家中午好、下午好、晚上好啊！那在这个今天的主题内容，要跟各位聊该害怕升息吗？其实真正的危机是背后的停滞性通膨但是这件事情会发生吗？我们就来聊一下这件事情那呃，在聊之前呢，要来跟各位聊一下今天的一些听到的一些趣事哈。也就是说，其实大家就最近觉得到底台湾景不景气啊？呃，今天我在我们的朋友群里面哈，听在聊哈，在竹科哈这个科学园区最近的情况呢，是招不到人哈，就是很缺人呐、啊、哈，因为这个。呃，订单呐，吼，各式以及扩厂啊，所以需要大量的这个劳工吼、哦，制造业的人才呃，有朋友就聊到说，其实目前他们很难，就是都是要加班之外呢。很难排休哈，这个这个制造业很多是这个要排休的哈，所以他们说，哎，最近要排休也很困难哈，一个月呢可能排休个一天两天，就是说这个制造业的工时哈，其实是还蛮长的，因为需要人哈，那人好不好找呢？其实人呢之前都希，可能你要进入到这个。呃，竹科科学园区哈，可能都要一定的条件哈、哦，包含你相关的背景啊，甚至学历哈、哦。那现在呢，好像因为人太缺了哈、哦，现在基本上哈、哦，呃，在竹科呢，有些企业呢都在鼓励说员工说，哎、欸，你家里面有没有这个一些呃亲朋好友啦？那、啊、现在有想要来竹科工作的哈，赶、哦、快赶快赶快叫他来哈、哦，那个。那个呃门槛呢，员工的门槛也似乎有一点降低了哈，就是说没有那么难了，因为太缺人，太缺人了哈。那、啊、最近我有一个朋友的公司是这个一个已经待在公司二三十年，从这个十几岁哈，二十岁、十八岁、二十岁就开始工作，在某一家公司工作到呃目前五十。出头岁哈，那呃，就是有点工作倦怠了，想要离职哈。哎，那公司呢也很通常在这个时候五十几岁了，从十八岁工五十几岁，其实可能他的这个相关的这个精力是够的，可是他的相关的新新的技术已经不不敷使用了哈。哎，没有想到公司呢也是极力的慰留他、哦，就是希望他赶快留下来、哦，所以目前看到以台湾的状况，我不知道你们有没有这种感受，其实公司还蛮怕人才跑走的，因为人不好找，哈、哦，这是我,我最近感受到的、哦，周遭朋友的一些状况，你是这样的状况吗？然后呢，我们来看另外就是有些店哈、哦，有些这个我们讲服务业跟卖商品的哈、哦，那比如说早餐店啊这些的，哎，其实啊很多店呢、啊、其实生意都很好哦，哎，可是最近却收起来了。哦、呃，像我之前会去吃一家这个早餐店，它早餐的新鲜度跟那个做的那个香草烤鸡哦。很好吃，别家都没有它那么好吃。嗯、我想说，它生意应该很好，而且有涨价了，我就、哦、三不五时会买一下。结果没有想到，前一段日子它居然收起来了。那原因呢？很多早餐店收起来，原因并不是生意不好，都是什么？找不到人，找不到人哦。服务业很多做不下去，其实有一大部分的因素是找不到人。那为什么呢？因为冲行这些服务业的基层工作。现在年轻人都不做了哈，今年好像这个呃，进入到职场的都是两千年，就是两千年出生的，好可怕哦、喔！我现在五十几，我是一九一九七一年的哈，一九七年的，现在是两千年的进入职场，毕业刚毕业要进入职场了哈，两千呢，之前是一九多哈，现在突然两千就觉得哇，那个那个那个年纪已经好年轻了。那这个年两千年的这个职场的新生。新鲜人呢，他们想要去做什么？你过去呢，可能我们在老一辈的会觉得公务员铁饭碗很稳定吼，都会想要去做公务员。哎，现在不是喽，现在这些这个呃，这个几乎是这个两千年出生的年轻人，他们第一个想要进入到职场呢，很多吼，问过或者是周遭朋友在聊，都可能是像这种竹科啦、半导体啦这些产业吼，哎，那为什么呢？因为这个薪水啦，吼，还有。比较有前景，那公务员呐、啊，或者是一些传统产业呢，反而就不太容易找到人哦，因为可能都看不到太前景。其实年轻人要的那个 feel， 可能是跟我们这种老一辈的哦，这种这种七零年代、八零年代不一样我们可能那個时候被教育的是要稳定哦，那现在现在这些年轻人要的是有发展、有创新、有挑战性的一些事情哦。啊，那这样听起来呢，哎，乍听之下好像。景气没有不好啊，好、哦，景气没有不好啊，因为很缺人嘛，大家都是工，就是人在挑工作，不是工作在挑人哈、哦。那我们再回顾到这个一九七零年，一九七零年那个时候我还没有出生，嗯，我还没有出生，突然觉得还没有出生这件事情，觉得自己年轻很多、哦。有没有人在听我们 podcast 的时候，你是一九七零年之前就出生的呢？应该也有了哈、哦。那一九七零年为什么？ 1 9 7一年，因为我还没出生所以那个时候呢，其实是遭一九七一年遭遇到石油危机，所以我等于是在石油危机的隔一年出生的那石油危机发生了什么事情呢？那个时候在升息阶段，石油危机，然后呢，跟现在最大的不同是什么？现在的这个那个时候是普遍失业率很高。失业率高涨，很多人是找不到工作的哈，所以痛苦指数是很高的哈。现在如果你说痛苦指数是，可能是你觉得疫情很很让很不自由啊，或者是你可能想要出国玩没办法玩哈，这种这种算痛苦吗？我觉得也不算痛苦哈。那在那个一九七零年代石油危机的时候，那个痛苦是你可能找不到工作，哎，赚不到钱，失业率很高。那那个才是真正的痛苦，再加上石油危机嘛，通膨哦，通膨的压力哦，通膨的压力是非常大，又贵，然后又赚又没有钱赚，又看不到前景哦，那个时候哦，就真的哦，造成股市的一个崩跌，在一九七零年代那时候股市的崩跌哦，所以这是真的危机。那其实，在那个时候就。我们刚刚讲的197 0年那个状况，就叫做停滞性的通膨的危机，这个才是真正股市会崩跌的一个危机。好了，我们已经交代了前面的这个前面的这个状况，哈，那我们来看一下，现在回到时光，回到2022年，哈，那现在到底现在到底是不是，哦，是不是这个停滞性通膨的危机到来呢？我刚刚已经前面跟各位讲了哈，这个呃，我们现在是工作找不到人，不是人找不到工作嘛所以现在是满满的这个人力的一个一个一个缺乏，所以就业率不是问题失业率不会有太大的失业率的发生那另外呢，哎，我们可以看到什么呢？在二零二二年呢，其实现在的美国的经济数据到底好还是不好？我们讲美国跟台湾。美国的经济数据，大家知道就业市场是非常强劲的尤其是、呃、美国初领失业就已经来到十八点七万人，其实是低于市场预期的二十一万人，就是越来越少人失业，在美国的状况。那美国三月份的制造业的指数领先指标 P M I 呢，其实是呃创下六个月来的新高、哦、六个月来的新高五十八点五，五十八点五，服务业也有五十八点九。可是台湾呢？其实我们的领先指标是在连续四个月下滑。其实持续有听我们 podcast 应该知道，所以每个区域其实是不太一样的哈。如果以美国跟台湾对比的话，哪一个比较不会落入停滞性的通膨的风险？那目前看起来是美国，因为我刚刚讲它的领先指标代表它的就业，代把它的经济前景是看好的，也就是说这个。很多的销售，很多的这个货是卖得出去的。那所以呢，我们通常就会回头看。那接下来，美国甚至台湾库存这些店家就是升息嘛，升息带来物价上涨、人力成本的上涨。那接下来呢，店家的货卖不卖得出去，你就会知道什么？这就是领先指标如果呢，店家的货的库存，你发现哎。诶好像越来越卖不动，越来越多的时候哦，周转率哦越来越高，呃，库存越来越高，周转率越来越低的话，那代表什么？代表诶，我们可能就要担心停滞性通膨会不会发生了哈。那这个呢，目前至少看起来，在美国还没有这样的疑虑哈。所以，如果你说以这个投资四月份开始的布局，到底是要台台湾为主还是美国为主呢？其实我觉得美股仍然会是不可或缺的一个市场哈，要去关注的一个市场哈。那台湾呢，当然外销的订单，二月份的外销订单年增率是二十一个 percent 大概有连续二十四个月的收红了哈。但是呢，除了外销之外哦。台湾的领先指标当然不止外销罗，当然还有其他的数据所以领先指标的综合指标其实是连续四个月的下滑，这个是台湾跟这个美国的不同所以呢，台湾的部分我们看到最近很明显的一件事情就是台湾的台湾台股加权指数呢，基本上哈是价涨量缩，很重要哦，听好。呃，在这边提醒各位，我很希望真的可以跟各位在聊天室里面分享发言哦。那但是我们在我讲完主题之后再开放分享聊天发言哦。所以呃，有有朋友就是如果你现在这个阶段想要发言，拜托求求你忍一下，可以等到我们这个下半段哦，就是我们讲完之后，呃，大概是十二点三二十几分的时候再再举手发言，拜托。请等一下，我真的很希望大家可以发言但是现在这个时间我赶快把我的主题讲完。所以呢，我刚跟各位讲，就是说，我刚刚讲台湾跟美美,美国的景气是有一点点不一样的节奏喽啊。但是呢，大家可以看一下最近的台湾台股加权台湾加权指数呢股价。是是涨的，是小涨，不是这个飙涨，或是小涨。可是我们的成交量是量缩，哈，当然外资流出也是一个原因那价涨量缩，价涨量缩是代表什么？代表股价上涨是没有支撑的，就是没有更多人在上涨的时候去追涨，那其实是一个比较保守，或者是比较要担关心注意的一个。呃，没有支撑的一个状况哈、哦。那在这个相关的细节技术的相技术分析相关的一些简简单的判断或者是深入的判断，可以参考我们的这个网校的中阶跟高阶的课程哈、哦。那我应该会是在四月份开始我们最新一期的中阶课哈。那、哦、昨天有学员在问，我们会在四月份开新的中阶课，根据四月份第二季的市场，我们来呃来做中阶课的训练营的一个安排哈、哦。那高阶课会。是在六月，就每一年可能顶多半个两场了、啊、哈，都是训练营然后有直播的这个部分所以大家有兴趣到我们的网校——全球华人陪伴式投资理财网校 s q u a o l happy to be rich dot com 哦，来看我们的这个相关的讯息好，那在这个我刚刚提醒大家，台湾站指数的价量的一个差别那到底美国的利多就是就业跟经济成长好那利空是什么？利空是什么？我们来看有没有可能造成停滞性通膨的利空是什么？就是所谓的这个哦、呃，中国的疫情的升温嘛，哦，呃，上海封城好像越封越越扩大，哦，这个封城的范围，还有油价上涨，俄乌情势又好像看起来有。曙光，可是又好像又雷声大雨点小哈，所以这些的事情呢，都持续在干扰我们哈。但是这些的干扰呢，中间还是有一些默默的鸭子划水，仍然有一些，诶市场呢，可能相对来讲，它有一些。呃，打开了市场啦、啊，或者是它的获利在2022年仍然有不错的预期的，哎，这个就是我们在第二季四月份开始要陆续关注的一些主题哈，那就是我们订阅学员就持续的记得要呃回看我们最近的订阅的这个主题的内容，我们都会提到四月份开始你要去布局的相关的主题哈。好，所以呢有利空也有利多哈，那。到底为什么会造成停滞性的通膨？我最后再跟各位解释一个逻辑，你应该就听得懂其实升息不是坏事，我们先讲一个前提，升息不是坏事，因为升息呢就是要抑制通膨，升息呢也代表什么？代表经济是成长的所以适度的升息呢可以让经济的成长稍微趋缓、冷静下来可是关键升息，我们刚刚讲前提是。景气好，所以要升息。如果升息的节奏过程当中，反而呢，哎，景气就突然之间就停滞下来了，物价一直涨，可是景气就停滞下来，那这就会是一个，呃，这叫什么？我们刚刚讲1970年的石油危机，它就会是一个市场崩跌的一个很重要的一个风险跟危机的一个到来，叫停滞性通膨。所以升息不危险哦。那为什么呢？我们这样去。从企业主的角度来看这件事情，哈，当你今天是一个企业主，如果你今天的公司努力的经营，大家知道我们假设企业，你开一家公司都想要什么？赚钱嘛，而且是想要什么？越赚越多，你不会是想要越赚越少嘛，所以当你努力赚钱、升息的时候，我发现，哎，我的原物料成本上升了，我的这个呃这个贷款，我借贷跟银行借贷的这个利息也上升了。请问一下，如果你是企业的老板，你会做什么事情？我想要2 0 2二年，我想要赚更多的钱，我想要我的营收成长，我会干嘛？哎，我可能会想办法去哦，增加我的资本支出，比如说我要去优化我的这个节省我的成本呐、啊。哎，因为我现在订单很多啊，满订单嘛，所以我刚刚前面有讲嘛，哈，所以我人力成本少不了，可是我有没有办法用一些人？机器自动化去取代我的人力成本，所以当这个升级了，企业主的成本提高了，其实它。积极的老板他会去想办法去降低他的成本，所以呢，积极的老板又看好未来的景气，他应该会去想办法去扩厂啦，或者是去增加所谓的自动化啦、机械化的一些设施来降低人力的成本。哎，那他还有可能会去做什么事情呢？哎，如果呢，我现在哈、哦，如果我看好接下来的景气的状况。我订单又很多，我可能要去做什么样子的一个投资哦？我刚刚提到的，像资本支出、扩厂，哎，这个代表就是这家公司其实是看好未来的前景，吼。所以呢，如果这家公司不看好未来的前景的话，哎，我成本提高了，我会做什么事情？反过来想哦，如果这家公司的老板不看好这个未来的前景，他会不会找更多的人力？他肯定不会嘛？他会觉得，虽然我的成本增加了，可是我不看好未来订单会增加，所以我就会干嘛？我就不考虑增加人工，不考虑增加人工呢？因为我觉得未来可能不会有那么多订单。这个逻辑大家应该听得懂哈。哎，如果我觉得接下来未来不会有那么多订单，可是我的人力成本又增加了，我会不会扩厂？我可能不会扩厂啊。可是我的这个跟银行的借贷的利息变多了。那我现在手头上有现金，如果你是老板的话，你会做什么事情？诶，那我干脆就把一部分的现金拿去还给什么？拿去还给银行好了，因为反正我放我我这些现金留着，我投资我看不到接下来有更好的订单。那我放着也是放着，那我干脆就把钱拿去还给什么？还给这个银行的贷款，让我减少利息的支出，减少我的利息支出。二零二二年的财报看起来是不是就会很好呢？是不是就会不错？哈、哦，主要跟各位讲的是，其实你从企业老板的角度，你会发现，如果企业老板看好未来的订单、未来的前景、景气，哎，他的做法是一套；那如果他不看好，他的做法又是一套。那如果不看好，就叫停滞性通膨的话。你觉得我刚刚跟各位描述，或者是各位现在感受到2022年的市场的状况，你觉得会是落入到停滞性的通膨吗？普遍的企业主老板是看好接下来的景气，还是不看好呢？我相信大家心目中都应该有答案哈。那我的答案是，其实目前至少在美国、美股、哈美国市场，甚至在台湾市场呢，普遍都是比较。看好哦，这些企业主哦都是看好这个未来接下来的景气。可是有干扰啊，什么干扰？就是俄乌情勢啊，俄乌战争，还有什么疫情啊，像最近造成中国的封城啊。哦，所以这就是我们要关注。那我们要关注什么？所以在四月份开始，我们就要关注库存。哦，这些企业的库存有没有增加？企业库存增加，也就代表它卖不太动，卖不太动，当然它就不太。敢再去增加人力，或者再去扩厂，哈、哦，所以这种种的逻辑的商业思维的推敲，建议大家，如果你可以建立好这个商业思维，你可以怎么样做出更有胜率的决策？也就是说，当你搞懂这些事情，你就会更知道做出有把握、有胜率的投资决策，或者是你在人生当中你的工作上面的判断，也可以做出更精准。更有胜率的一些决策哈、哦，所以呢，你怎么去训练你这些商业思维的逻辑很重要。如果我刚刚这样讲前因后果，你听得懂的话，哎，那给你拍拍手哈、哦，代表是你其实是可以用逻辑去判断市场的。那也鼓励这样子的一个思维，可以来参加我们的高阶课，因为我们高阶课都在贯穿所有的这个从国家到企业到个人的这个商业思维哈，我相信可以打通的。很多人在逻辑商业思维逻辑的一些任度二脉了吼，任督二脉，嗯，任督二脉，好，所以呢，从这件事情，我要跟各位讲，升息其实不不应该害怕，因为升息其实是好事，代表是、呃、景气是好的，经济是过热的，所以才会要压抑、呃、用升息来压抑这个景气过热、通膨的问题、哦、可是呢，一旦升息之后，如果它压抑。反而带来了停滞性的通膨，也就是说，企业不再成长了，企业不再扩厂了，不再增加人力了，企业获利减少了，那就会造成的我们刚刚讲二零一九七零年所发生的石油危机造成的是大量的失业、大量的这个景气哈源倒闭这些事情的发生那目前看起来，我刚刚跟各位呃。判断的现在现实的状况，应该不至于发生这样的状况。所以你了解这个逻辑，其实你应该就可以大概知道四月份跟第二季应该怎么布局的。在这些所谓的俄乌干扰还有油价，还有疫情的干扰之下，你应该怎么去布局？那当然就是布局这些不会发现这些问题、升息之后仍有成长性的题材。我举个例好了，像金融。金融本业升息，它的获利就会增加；汇率、哦、美元升息，它有汇率上面的收益、哦、金融业就是一个、呃、不会在这段时间反而是受益的一个一个产业、哦、所以你就用这样的逻辑思维去推敲就好了。所以你想要学这些逻辑思维，两种方式：一个是加入我们的订阅学习方案，点选或者 m i x t e r Bus 的头像赞助方案，或者在各个平台的订阅学习连接点下去、哦、可以了解更多。或者是来上一下我们的高阶课程，吼、哦，应该都可以对各位有帮助。我们的全球华人陪伴式投资理财网校是 Happy a School Happy School 点 Happy To Be Rich dot com、哦、或者是搜寻、啊、全球华人陪伴式投资理财网校就可以知道喽。这里是郭俊宏带你完整配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，那接下来呢，我们进入到了这个第二个部分。哈，三月31 ，2022 年3月 31， 周四的全球市场盘势轻松聊。好的，那在风险指标呢，近月 VIX 恐慌指数来到 21.82 八二，哈 v i 恐慌指数是 19.33。也就是说现在呢，呃，恐慌因为俄乌战、俄乌情势有一点点的没有那么明朗，哦，又稍微有点。有点反复了哈，所以。这个恐慌指数又稍微的升高一点点哈，但是还没有突破二十以上哈，所以呢，你会看到市场是小跌做收哈，普遍的欧美市场是小跌做做收，今天的雅股也普遍是小跌做收哈。那十年期美债值利率来到 2.3433 三哈，二点3四所以基本上呢，呃，你可以看到我们仍然要关注的，提醒各位，尤其是我们订阅学院，就是到底这个长债跟短债哈，这个值利率倒挂，美债值利率倒挂这件事情。有没有持续发生？持续发生就代表我刚刚讲的可能会进入到一个市场修正的下一波，下一波市场的修正哈，也代表它可能就是跟我今天呼应的停滞性通膨是有关系的哈。那当然是希望十年期美债殖率维持在一个比较二点二点五二点五左右哈，会是比较好的哈。那你避免这个长短债的利差扩大哈，就是长债是这个低于短债的，健康的状况是长债要的殖利率要高于短债哈，现在是相反的好，那在美股的部分呢，这个道琼下跌了零点一九 ，S M P 五百、纳斯达克跟费城半导体分别下跌了零点六三、一点二一跟三点二三个百分点那当然是因为俄乌情势看起来好像没有突破性的进展那再加上呢，其实投资人呢就觉得，哎，短期看不到未来，所以就涨了就四度的获利了结。啊、呃，虽然油价、能源股仍然是上涨的其他的指数仍然是在一个下挫的一个情况，尤其是半导体的类股所以大家现在就知道了，其实俄乌战争只要好，你会看到科技类股表现就会很好，反弹的力道就会很好。哎，俄乌战争情况如果没有太好，哎，通常跌比较多就是科技跟半导体，哈，这个逻辑，所以通就是恐慌情绪带出来，就是恐慌因素，它不是任何的基本面的因素，所以你只要了解这一点，你就不用特别的去害怕跟担心，好吗？因为它就是因为俄乌战争的恐慌嘛，哦。那欧股、哦、一样、哦、也是小跌做收吼，泛欧六百下跌零点四一，德国下跌一点四五，法国跟英国分别下跌零点七四跟、呃、英国是涨的、哦，法国是下跌零点七四个百分点、哦、英国是上涨零点五五个百分点、哦、好，那在雅股的部分呢，在昨天、哦、台股的部分当然是这个呃价有上涨了、哦、可是实际上呢，呃，这个价涨量是。没有增加的哈，没有因此而价涨量增哈，所以呢，呃，建议大家哈、哦，就是在这段时间就可能呢，要呃适度的哈、哦，适度的去呃稍微仍然谨慎的去看待台股的市场。那在这个 A 股呢，昨天其实也是涨幅其实是还蛮多的哈。那相对来讲，上证呢，基本上的这个两市成交量是来到九千六百亿哦，九千六百亿。亿成交量有从八千六再回到九千六百多亿咯，哦，所以基本上昨天除了这个日经指数是下跌零点八之外呢，其他的指数都是上涨的哈，尤其是呃创业板是上涨三点一个百分点。那我们现在来看一下十二点二十六分目前的雅股盘市。好的，那现在呢雅股盘市呢，在台股的部分呢是下跌二十六点哈、哦，台湾加权指数来到一万七千七百一十四点五，下跌幅度是零点一五个百分点。那另外呢，贵买指数是下跌零点五三个百分点哈、哦，那这个台积电是下跌四块钱，来到五百九十六哦，跌幅是零点六七，也看起来似乎没有受到废半的影响太大哈。哦啊，这当然也是呃偏好的消息了哈。那在这个雅股的部分，日经指数是下跌了 0.53 三，南韩是上涨了 0.54 个百分点，新加坡是下跌 0.23 个百分点。那 A 股的部分呢，上证指数是下跌 0.1 个百分点达到 3,263.19。哦，那这个恒生指数是下跌 0.81 恒生科技指数是下跌 1.26 六，所以呢，整体都是亚洲股市普遍都是小跌啦哈，小跌做收，所以代表欧情势的这个担忧已经慢慢的有点钝化了，哈，有点钝化，大家可以用这样的方式去解读。那在能源的部分，当然因为俄乌情势的这个担心，哈，又让油价又上涨。然后，布兰特原油是上涨 2.9 percent， 来到 113.45 点不过呢，今天稍早呢，其实拜登又有说，可能要是有相关战备、相关除油的释出的这个声音呢，让这个呃油价呢又。今天稍早呢又有下跌的一个情况哈、哦，所以呢这个供需的情况，这个涨涨跌跌的，我建议大家也不用特别去追涨或者去杀跌这个油价的部分哈、哦，大概会是在一七一百块上下这样游走哈、哦，也所以也没有太多的利多利空的一些因素了哈。那在金价的部分呢是上涨一点一 percent 来到一千九百三十九。美元哈，美盎司哈，一千九百三十九哈，是上涨一点一 percent 那当然就是因为俄乌的这个停火的疑虑哈。所以让这个避险的氛围又稍微的上来了哈，那当然呢，这样的造成呢，就会带动什么？其实呃，美元指数稍微回落，原因是因为欧元呢其实是上涨的哈。为什么？因为美呃欧洲央行哦 ，ECB 说，哎，它可能会提早升息哈，让欧元反反而是反弹的，所以美元指数来到 97.8324 二回落了。美元兑台币是 28.55 五也稍微回落了哈。那相对来讲呃，美元。段人民币呢是六点三四七二，所以大概就是维持在这样子左右的一个汇率的变化。不过值得留意，美元兑日元已经从一百二十五、二十四、二十三，现在是一百二十一点八四哦。日元有开始稍微这个止稳了哈、哦，没有再持续走弱。不知道大家最近有没有去去抢买日币哈、哦？好，那但是呢，这个汇率一样提醒大家是央行在。呃，干预控制的，因为它是要维稳这个所谓的经济哈、哦，成长或者是或者是进出口的贸易了哈、哦，所以建议大家也不用特别去这个猜测预测哈、哦，这个汇率的部分。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。